0: Bienvenidos chicos esta noche a esta casa. Gracias. Mía. Bienvenidos. Tomen asiento. Nos alegramos mucho de tener esta noche a jóvenes invitados, los que están aquí por primera vez. Realmente nuestro propósito, nuestro objetivo como grupo de jóvenes, es llegar con la luz de Cristo a la vida de nuestros amigos. Y si tú estás aquí por primera vez, de seguro el Señor te trajo, no lo dudamos. Así que abre tu corazón, abre tu mente a recibir la palabra que hoy tiene el Señor para ustedes. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos disfrutan esta nueva vida que tenemos en Cristo? Decimos, la vida cristiana es para gozarla. ¿Cuántos dicen amén? Porque ya fuimos infelices hace muchos años atrás. Ya vivimos en oscuridad, vivimos en tristeza, en amargura, en depresión. No, no, esa vida era insoportable. Pero cuando Cristo vino a nuestros corazones, es donde realmente la vida nueva comenzó. Y desde ahí, aún en situaciones difíciles, nosotros disfrutamos la vida en Cristo. ¿Lo creen o no? ¿Lo viven o no? Gracias, Padre. Bueno, la semana pasada, el, el fin de semana pasada, el grupo de líderes estuvimos en un tiempo muy especial con nuestro Padre. Eh, fuimos allá en esos tiempos que son necesarios si bien es cierto, nosotros los cristianos buscamos tiempos propicios con el Padre de escuchar su voz, de desahogarnos en él, pero también son importantes esos tiempos que como familia podamos ir a un lugar específico y recibir. Y el Señor habló a nuestras vidas, el Señor enteró, nuestras veredas y nos encontró, nos cogió y nos puso en sus hombros y nos dio una comisión que ya ha sido dada desde hace años atrás, pero que esta vez la ratificó. Nos ha llamado a buscar a la número 100. ¿A quién estamos buscando? A la número 100. Estamos buscando a la oveja 100. Yo fui la oveja 100 y me encontró el Señor. Y hay muchas ovejas que es necesario traer a este lugar. Así que, Generación Vida, estamos buscando a la oveja 100. De seguro está en tu universidad, de seguro está en tu propia casa, de seguro está en tu barrio. Ve y búscala. Amén. La oveja 100. Y queremos compartir con ustedes el tiempo que tuvimos allá con nuestro pastor, con nuestro señor. Así que tenemos unas imágenes donde queremos contarles lo que el señor habló en nuestras vidas. más amén amén Gracias, amén, amén. ¿Cuántos creen que verán las promesas de Dios? Y en este retiro el Señor ratificó lo que nos ha llamado a hacer. Nos ha llamado a resplandecer con la luz de Cristo y a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Yo soy llamada a establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Jóvenes, tú eres llamado a restablecer el reino de Dios. Por eso, para nosotros esta alabanza es como un himno, porque nosotros veremos. Porque esto no es una emoción, sino que realmente estamos seguros que nosotros veremos el reino de Dios establecido aquí en la tierra. Y estamos nosotros, pero empecinados en que eso va a ser, porque lo veremos. Y disfrutaremos. Y no queremos hacerlo nosotros solos, sino que queremos traer a la oveja número 100 para que también pueda disfrutar de lo que el Señor está haciendo con nosotros. En el libro de primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, vamos a leer algo que tiene que ver con lo que el Señor quiere enseñarnos de una manera práctica, porque estamos diciendo que nosotros veremos el reino de Dios establecido aquí en la tierra porque es el llamado, creo, más importante que tiene todo cristiano después de ser, buscar ser como Cristo, el establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Esto de establecer el reino de Dios no tiene que ver con un futuro, sino que es actual, es ya, como el mismo Jesús lo enseñaba. Entonces, en el libro de 1 de Pedro, capítulo 2, verso 9, la escritura nos dice, ustedes, son linaje escogido de Dios, sacerdotes del rey, nación santa, pueblo que Dios ha adquirido para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí en este texto habla de un contraste de vida, jóvenes, de que nosotros estábamos en la oscuridad antes de conocerlo, pero que ahora nos ha llamado a la luz. Una luz de admirar, una luz que no es natural, es una luz sobrenatural. Y la vida de aquel que ha nacido de nuevo debe contrastar con la vida que encuentras de aquellos que no conocen a Cristo. ¿Cómo debe ser tu vida? ¿Igual, igual o contrastar con la gente que no conoce a Cristo? Habla de un contraste, porque antes vivíamos en la oscuridad, vivíamos como ciegos, no sabíamos hacia dónde ir. La vida no tenía propósito, no tenía sentido. Y hacíamos lo que el sistema del mundo nos enseñaba o nos decía que era lo correcto hacer. Pero cuando nos conocimos a Cristo, fuimos confrontados y el Señor nos saca de esa densa oscuridad y nos lleva a un contraste de vida, a una vida diferente. Así como el norte y el sur son opuestos, el oriente y el occidente, Así es la vida del reino versus la vida del reino de las tinieblas. Contraste. Entonces, nos llama de la oscuridad a una luz admirable. Antes, ustedes, dice aquí en mi versión, no eran nadie. ¿Qué éramos antes? Nadie, así, te sentías así. Yo no era nadie. Me creía la gran cosa, pero no era nadie Creía que tenía muchas habilidades, que tenía muchos, mucho futuro, que tenía muchas oportunidades, Qué equivocado estábamos. ¿Cuántos coinciden conmigo? Equivocados. Porque realmente no éramos nadie. Porque caminábamos, teníamos vida biológica, pero nuestro espíritu estaba muerto. ¿Cuántos se gozan que ahora tenemos vida? Pero dice, antes no eran nadie, pero ahora son Pueblo de Dios. ¿Quiénes son ustedes? Hijo de Dios. Ahora, ya no, no, ahora tenemos sentido. Ahora sí tenemos propósito. Ahora sí vale la pena vivir. Y si tú hoy estás aquí por primera vez y crees que tu vida no tiene sentido, hoy el Señor te ha traído porque estás en la oscuridad. Estás ciego. Pero hoy el Señor va a hacer que la luz resplandezca en tu vida y que te des cuenta que tú eres nadie. Pero que cuando vienes a Cristo Jesús, tu vida cobra sentido. ¿Cuántos dicen amén? A ver, quiero esa gente activada. O sea, quiero esa gente creyendo. ¿Cuántos dicen amén? O sea, la vida del cristiano no es pasiva. La vida del cristiano, ¿qué es? Dinámica. O sea, así como cuando ibas a esos conciertos antes, ¿ya? y medio por ahí el que cantaba paraba un poco y decía cualquier cantinflada, y tú te ponías de pie y decías, oh, uh, uh, más bulla que lo que estás haciendo acá, ¿Cuánto más cuando predicamos la verdad? Tú eres pueblo de Dios. O sea, tienes sentido, tienes propósito. No eres un don nadie. Ahora sí, yo soy un hijo de Dios y mi vida tiene propósito. En el libro de Mateo, capítulo 5, 13 al 16, cuando el Señor nos llama, chicos, a una luz admirable, nos dice que ahora... Nuestras vidas insípidas, aburridas, sin sentido, ahora vienen a ser vidas llenas de sal. Nuestro Jesús vino a poner sazón a nuestras vidas. Le vino a dar sabor a nuestras vidas. Por eso en este libro de Mateo se nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Para nuestro Padre, este mundo solamente subsiste porque nosotros estamos en él. Esta tierra continúa porque nosotros estamos en él, pero porque el Padre está esperando de que nosotros que somos la sal y somos la luz, contagiemos con nuestra luz y que muchos procedan al arrepentimiento porque la escritura habla claro de que no creamos o tengamos por tardanza porque cristo no viene sino que él está esperando con paciencia que todos los pecadores procedan al arrepentimiento y eso va a ocurrir cuando tú sazones donde estás donde trabajas donde vives y eso va a ocurrir cuando tú seas la luz en las tinieblas muchos conocerán de esa luz de cristo por tu proceder, por tu estilo de vida. Entonces, el Señor nos está llamando a ser luz y a ser sal. Pero, ¿qué va a marcar la diferencia de la gente que vive como el sistema del mundo enseña a aquellos que vivimos bajo la sombra del omnipotente? Es decir, la gente que vive en el mundo y los cristianos. ¿Qué va a marcar la diferencia, jóvenes? ¿Qué va a hacer que haya ese contraste? Que tú y yo vivamos contracorriente, que vivamos diferente a como el mundo vive. Porque el Señor nos sacó de aquel lugar para que la luz admirable alumbre nuestras vidas y nosotros podamos alumbrar donde hay oscuridad. Entonces, tiene que haber un contraste. El pueblo de Dios no puede vivir como el sistema del mundo vive. Mis relaciones interpersonales no pueden ser igual como el mundo las lleva. Mi estilo de vida no puede ser igual como el mundo vive, ni mis pensamientos pueden ser igual como el mundo piensa. Tiene que haber un contraste. Diga, contraste. Esa palabra es contracultura. Es como un cristiano tiene que decir, me revelo a vivir como el mundo vive. Porque el sistema del mundo busca vivir contra el sistema del reino de Dios. Y hace un rato cantábamos que tu reino se establezca aquí en la tierra y hágase tu voluntad en mi vida. ¿Cuántos de ustedes cantaron esa letra de la canción hace un rato? Cuando decimos hágase tu voluntad en mi vida, quiero decirle algo. El corazón del hombre siempre vive en pugna con el corazón de Dios. Nuestra naturaleza caída hace que nosotros siempre estemos peleando contra la voluntad de Dios. Humanamente no queremos someternos a su voluntad. Humanamente nosotros rechazamos la voluntad de Dios. Por eso cuando decimos, hágase tu voluntad en mi vida, quiere decir, que para que eso ocurra, tú tienes que estar muerto. ¿Cómo tiene que estar usted? Muerto. A sus propios planes, muerto a sus deseos, para que efectivamente la voluntad de Dios se haga en tu vida. Porque siempre hay una pugna entre tus deseos y la voluntad de Dios. Entonces, como cristianos, tenemos que estar siempre crucificados a Cristo. Solo así, muriendo a nuestros deseos, podemos permitir que Jesucristo haga su voluntad en mi vida. Cuando tú cantes esta canción, esta alabanza, confróntate, ¿qué realmente hay en tu corazón? ¿Quieres vivir como te da la gana? ¿Como a ti te parece? ¿Como en tu propia sabiduría? ¿O realmente quieres vivir como Cristo quiere que sea tu vida? ¿Cómo quieres vivir? Pero den una respuesta sincera. Porque si realmente tú estás aquí porque te mandan tus padres, porque quieres purgar tus pecados, estás en el lugar equivocado. Así no se vive en el reino de Dios. Cuando decimos queremos establecer el reino de Dios, hay que vivir como se vive en el reino de Dios. Y en el reino de Dios se vive haciendo la voluntad del rey. ¿Sí me copian? ¿Y quién es el rey? Nuestro Señor Jesucristo. Y para vivir como Él quiere que vivamos, yo tengo que morir a mis planes, a mis deseos. ¿Eso duele? ¿Eso cuesta? No, cuando lo amas con todo tu corazón. Lo uno me lleva a lo otro. Aquellos que amamos a Dios, nuestro único anhelo, y nuestro único sueño es cumplir la voluntad del Padre, que fue la voluntad de Cristo. ¿Cuánto dicen amén. ¿Qué dijo Jesús? Mi pan, mi alimento es hacer la voluntad de quién? del Padre. ¿Quién me da ese deseo? El Espíritu Santo de Dios. Me motiva, me impulsa a vivir bajo la voluntad de Dios. ¿Me están copiando, chicos? Entonces, tenemos que ser sinceros porque la vida cristiana se vive como es o no se vive, porque para el Señor no hay grises. No hay medias tintas. El Señor nos ha mandado amarlo con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con todo nuestro corazón. Y cuando tú vives así, disfrutas el Evangelio. Te disfrutas el ser cristiano. Se disfruta ser un hijo de Dios. Pero cuando hay división, tu corazón está dividido, está divorciado con el deseo de Dios, tú no disfrutas ser cristiano. ¿Cuántos de ustedes disfrutan ser hijos de Dios? Hay que disfrutarlo. Y si no lo estás disfrutando, tu corazón está dividido. Estás vacilante. Un pie allá en el mundo, un pie acá. Pero te digo, o están los dos pies o no estás. ¿De acuerdo? Hay que buscar en nuestro corazón cuál es la intención que busco al estar aquí en la casa de Dios. El Señor te llama a ser diferente. Yo tengo que ser diferente. Si me, me llamo una hija de Dios... En Efesios 4.22, la escritura nos dice, Efesios 4.22, lo voy a leer acá, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre. Despojarse es una decisión racional. ¿Cómo vivías en el pasado? ¿Cómo era tu vida? ¿Cómo pensabas? ¿Cómo, ¿Qué deseos tenías en tu corazón? ¿Cuáles eran tus planes? Si vivías en la oscuridad, Tú vivías a tientas, no había futuro realmente. Pero dice, ustedes ya despójense de esa manera de pensar, de esos planes que antes tenían. Despójense de esa vieja mujer porque está cansado o viciado conforme a deseos que engañan, deseos engañosos. Deseos que te quitan del rumbo o del camino que el Señor quiere que camines. O que tú sigas. Y dice más adelante, Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Entonces, los que hemos venido a Cristo, hemos pasado de la oscuridad a la luz. Y por ende, yo me despojo de lo que yo antes era, de cómo yo pensaba. Pero dice ahí, renueve el espíritu de vuestra mente. Cuando venimos a Cristo por primera vez, venimos con malos hábitos, malas palabras que salían de nuestra boca y que aún pensábamos con malas palabras. Maquinábamos mentira, éramos manipuladores. ¿Cómo viniste tú antes a Cristo? Venimos con hábitos. Pero allá el buen pastor tiene, nos ha dado al Espíritu Santo de Dios y tiene tal paciencia que... Permite que nosotros vayamos madurando, pero siempre que vayamos de un nivel a otro nivel, que vayamos de gloria en gloria. Pero tú tienes que decidir renovar tus pensamientos. Renovar en el espíritu de vuestra mente. Entonces, los que son hijos de Dios tienen que cambiar su manera de pensar. Tienen que cambiar su estilo de vida. Ya no pueden vivir como antes vivían, porque ya no pertenecen o ya no son ciudadanos del mundo han pasado a ser ciudadanos nacionalizados del reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén y se gozan de eso? Estamos ya nosotros viviendo parte de la patria celestial. Cuando yo conocí a Jesús, adopté otra manera de vivir. Y eso es algo voluntario, no es que viene como una varita mágica. El Señor busca que lo amemos con toda nuestra mente, con nuestra inteligencia. Esto de ser cristianos no es solo andar con alas, hechos los espirituales y que el Señor haga todo por mí. Esto es racional también. Nacemos por fe, por gracia, por medio de la fe, pero el proceso de madurar es voluntad. Diga voluntad. Tú has decidido seguir a Cristo. Yo he decidido seguir a Cristo. Y si he decidido seguirlo, tengo que hacerlo como Él se merece. Así que tomo decisiones, me amarro bien mi carácter y digo, tengo que ser como Cristo. Tú lo decides. No tengan fantasías o pensamientos que no son reales. El Señor lo hará. El Señor afirmará. Y le dejamos que lo haga todo. El Señor quiere que lo ames con tu entendimiento también. Hay que tomar medidas. Pensamientos lujuriosos, pensamientos mentirosos. Has estado habituado a mentir. Comienza a cambiar y a renovar tu pensamiento comienza a quitar malos hábitos que has tenido por muchos años cuando la luz no te resplandecía, cuando la luz del Evangelio. Eso es vivir el reino de Dios. Eso es vivir bajo la luz de la salvación de Dios. En el libro de Mateo, capítulo 4, verso 17, Mateo 4, 17, dice, voy a leer la versión de la Biblia al día. Desde entonces, Comenzó Jesús a predicar y a decir, Arrepentíos de sus pecados y vuélvanse a Dios, porque el reino de los cielos se ha acercado. Imagínate esta imagen. Jesús diciendo, arrepiéntanse, conviértanse, porque el reino de Dios se ha acercado. Estaba hablando de Él mismo, que es la salvación de todo aquel que crea en Él. Para vida eterna. Arrepiéntanse. Hay una oportunidad les está diciendo. Conviértanse. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Predicaba del mismo. Esto lo dice Jesús. Y en Mateo 6.10. Jesús enseñándole a sus discípulos a orar. Notaron los discípulos que Jesús pasaba mucho tiempo en oración. Y vieron la necesidad de decirle. Señor. Enséñanos a orar. Y Jesús. Dentro de la oración que compone, les dijo, desde en el verso Mateo 6:10 comenzó a orar y dijo: Padre nuestro que estás en los cielos, santo, es decir, separado de este mundo eres tú, y dice luego: Venga tu reino, y cúmplase en la tierra tu voluntad como se cumple en el cielo. Esta oración de Jesús dice que aquí en la tierra se haga tal cual como en el cielo. Entonces tú puedes decir, ¿cómo es aquello si este mundo está perdido? ¿Y cómo es que aquí se puede vivir como en el cielo? Pero Jesús lo dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí en la tierra. Pero les estaba hablando a sus discípulos, a aquellos que decidieron seguirlo. Es decir, yo como discípula de Cristo, decido vivir el reino y las bondades del reino de Dios. Entonces, cuando Él dice, hágase tu voluntad, me lo está diciendo aquí, a mí. El reino de los cielos se establece en la tierra cuando sus hijos viven conforme a la voluntad del Padre. Repito, ¿cómo se establece el reino de Dios en la tierra? Cuando sus hijos, tú, cuando yo, vivimos conforme a la voluntad del Padre y entonces podemos decir el reino de los cielos se ha acercado porque Celeste está viviendo como es la voluntad del Padre estoy comunicando cuando tú vives como el Padre espera el reino de los cielos se está estableciendo en el lugar que tú te encuentres en tu casa, en tu trabajo eso es establecer el reino vivir como el Padre quiere que yo viva bajo su voluntad amén entonces, ¿es posible vivir y establecer el reino de Dios aquí en la tierra? ¿Qué dicen? ¿Cuándo es posible? Cuando yo vivo como el Padre espera, no como mis amigos esperan que yo viva. No como el sistema me dice que yo tengo que vivir. No como el, acepto cuando el sistema me dice que yo tengo que aceptar X cosas. Nosotros vivimos en rebeldía a lo que el sistema enseña. Amén. Nos rebelamos a vivir como el mundo me dice. Porque yo no pertenezco al mundo. Yo pertenezco al reino de Dios. Los que de verdad pertenecen al reino de Dios. Cuando tú vives así, no te vas a sentir cómodo o cómoda viviendo como el mundo vive. Porque estamos renovando el espíritu de nuestra mente. ¿Cuántos quieren establecer el reino de Dios aquí en la tierra? Tienes que comenzar a vivir como el Padre quiere que tú vivas. Y ahí es donde viene la lucha, la pugna, la pelea. Jesús dijo, yo no he venido a traer paz al mundo, sino que he venido a traer división. ¿Por qué te dice eso? Porque cuando tú decides vivir como el Padre espera que vivas, tú estás en completa guerra con el mundo. Gloria a Dios, aleluya. Porque estamos en guerra con contra el mundo, ¿en qué sentido? A su sistema. Buscamos a muchos que vengan a la luz, pero estoy en guerra con el sistema del mundo. Amén. Es a eso a es lo que se refería Jesús. Porque he venido a poner espada el hijo contra el padre, el padre contra el hijo. Porque el padre no quiere, algunos padres que no aman a Dios, no quieren que tú vengas a esta casa. Porque se sale de tu religión. Porque ¿qué haces tanto tiempo metido allá? Se contraponen. Hay guerra, hay espada. Porque has decidido vivir diferente al mundo. Esto no es fácil. Por eso decimos, el evangelio no es para cobardes. El evangelio es para ti, valiente. Amén. Y solo los violentos y valientes heredan el reino de Dios. ¿Cuántos valientes hay acá? Dígalo convencido. Sí, yo estoy peleado con el mundo. No voy a vivir como el mundo me dice. Yo voy a vivir como mi padre quiere que yo viva. Entonces, cuando yo busco relacionarme con mis amigos, mi relación con ellos no va a ser como el mundo. Antes me iba a tomar unos tragos, me iba a, a farrear un buen chuchaque al día siguiente, pero ya yo ya no vivo así. Antes vivía así, ahora vivo diferente. Ahora con mis amigos, ¿dónde voy? Vamos a tener conversaciones que construyen mi carácter, que renuevan mi mente, que nos edifican, decimos nosotros. Y es ahí donde yo comienzo a establecer el reino de Dios. Antes vacilaba con, estoy hablando metafóricamente, cuidado ¿eh? a pensar, ya vacilaba con tres mujeres a la vez. Y no sé cómo hacía, parecía ahí escondiéndome la una en la otra. Y eso me hacía sentir un macho. Eso es, ¿ah? es que las mujeres mueren por mí. ¿eh? Pero ahora que conozco a Cristo, sé que eso es aberrante y me estoy guardando para la mujer que Él me tenga. Estoy estableciendo el reino de Dios aquí en la tierra. Y tus amigos dicen, ¿y por qué no tienes una pelada? Vacílala si se te está yendo de bola. Y tú le dices, no. No, porque ella no ama al Dios que yo amo. Puchica, no diga que se le está mojando la canoa. ¿Cómo es que dicen los del mundo? Puchica, ¿y me vas a decir que nunca has tenido relaciones sexuales? Y tú comienzas a dejarte influenciar por los conceptos del mundo. Y a decir, si es que eres virgen, a decir, no, yo sí he tenido mis experiencias, mis aventuras, inventarte cosas que no son. Porque te da vergüenza decir, yo no soy de este mundo, yo soy del reino de Dios. Y entonces, la oscuridad a veces es más fuerte que la luz, porque los que tienen la luz se avergüenzan del evangelio. ¿Cómo vamos a vencer la oscuridad si la luz se esconde, dice la palabra? Ustedes, los cristianos verdaderos no se avergüenzan de lo que son. Lo dicen a viva voz y confrontan a aquellos que viven en la oscuridad. ¿Amén? Ay, no me digas que eres virgen, a mucha honra. Esperando a la mujer que Dios me mande. Y a ti no te da vergüenza, oye, dos, tres, qué asco. Pero no, el cristiano se esconde y se inventa. No, yo sí he tenido mis aventuras. Mentira. No estás estableciendo el reino de Dios. Sí, sí estoy comunicando, muchachos. Entonces, esto de, de que establezcamos el reino de Dios, no solo es una oración que se queda en palabra, es de vivir. La vida cristiana se vive, no se predica solamente. Se la vive, jóvenes. Y es ese pueblo que el Señor quiere encontrar, que esté velando, viviendo y estableciendo el reino de Dios. Entonces, ¿cómo se establece el reino de Dios? Cuando los hijos viven conforme a qué? A la voluntad del Padre. Y mi modelo se llama... ¿Cómo se llama mi modelo? Jesús. Jesús, ¿te imaginas un Jesús avergonzándose de ser el Hijo de Dios? ¿Te imaginas un Jesús cobarde, escondiéndose, sin decir a qué había venido aquí a la tierra? No, mi modelo es Él, Jesucristo. Ahora, Jesucristo nos dejó instrucciones bien precisas de cómo vivir y cómo debemos movernos en el reino de los cielos Y jóvenes, así como cada país tiene sus leyes, tiene sus costumbres que rigen el estilo de vida, así cada ciudadano conoce las leyes y tienen que regirse a las leyes. Y si abrogan la ley y se incumplen las leyes, les queda o pagar una multa o ir a la cárcel. Porque cada nación, cada país que tiene un presidente, tiene una constitución y tiene una serie de leyes que los ciudadanos que vivan en ese país tienen que respetar. Si no, es multa o si no, es cárcel. El reino de Dios también es orden, porque Dios es un Dios de orden. Y los que vivimos en el reino de Dios también tenemos una constitución, tenemos una ley que se llama la palabra de Dios. Y a los ciudadanos del reino, a los que vivimos en el reino de Dios, nos rige esa palabra. Porque vivimos conforme a lo que ella dice. Me están copiando, jóvenes. Entonces, tú dices, pertenezco al reino de Dios. Si perteneces al reino de Dios, tú tienes un rey, alguien que gobierna en ese reino. Y ese rey se llama Jesucristo. Y ese rey te vino a dar ejemplo a vivir diferente a lo que el mundo vivía. Es mi modelo. Y ese reino tiene un orden. Y ese orden se rige en base a la palabra de Dios. Amén. Puchica, Dios mío. Ahora, cuando hablamos de la dinámica del reino, hablamos de establecer ese reino. En Filipenses 3.20 la escritura dice, Filipenses 3.20 dice, en cambio nosotros somos ciudadanos del cielo, de donde anhelamos recibir al Salvador y al Señor Jesucristo. Existen dos reinos, el reino de Dios y el reino de las tinieblas. A alguno de ellos tú tienes que pertenecer. No hay término medio, no hay purgatorio, o eres parte del reino de Dios. ¿O eres parte del reino de las tinieblas? En el reino de Dios, quien rige es el rey, nuestro Señor Jesucristo. ¿Y quién rige ese reino? La palabra de Dios. En el reino de las tinieblas, rige Satanás, que ese no es rey, pero se lo conoce como el príncipe de este mundo. ¿Y qué rige ese reino? El pecado. Las leyes del pecado. Y el que es ciudadano del reino de las tinieblas es esclavo de Satanás e hijo de Satanás. Pero el que es ciudadano del reino de los cielos es hijo y junto a Cristo se le ha dado la promesa de ser coherederos con Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El que vive en el reino de las tinieblas tiene un fin, el infierno. Pero el que vive en el reino de los cielos tiene un fin, la patria celestial. Y vamos a disfrutar con el Señor por los siglos de los siglos. ¿En cuál reino estás viviendo tú? ¿En el reino de los cielos o en el reino de las tinieblas? Si vives en el reino de las tinieblas, eres un esclavo de Satanás. Vives bajo tus pasiones, vives bajo tu parecer, tu forma de vida. Pero los que vivimos en el reino de Dios no vivimos bajo nuestro parecer, sino que hemos decidido vivir como Cristo quiere que vivamos. ¿Dónde está esa gente que decidió vivir como quiere Cristo que vivamos? Amén, amén. Ahora, ¿cuántos pertenecen al reino de Dios? Bien, eres ciudadano, eres obediente a, a tu gobernante, al rey Jesucristo. Ahora te hago una pregunta. ¿Conoces la constitución de tu país? ¿Conoces la constitución de tu país, de Ecuador? ¿Te la conoces toda? No, ahí más o menos, ¿no? Miren, la ley no da por inocente al que desconoce la ley. Esto es cosa seria. La ley no da por inocente al que desconoce la ley. Si tú abrogas la ley y violas la ley... No vas a ser dado por inocente si dices que lo hiciste porque no sabías. No, eres culpable. ¿Cuánto más en el reino de los cielos? Si tú no conoces la constitución, lo que rige la palabra, si tú abrogas alguna de su palabra, no vas a ser dado por inocente. Estoy comunicando, jóvenes. No, es que yo no lo sabía. Sí, pero... Te di mi palabra. Aquí estaba escrita. Necesitamos conocer la palabra de Dios. Y en los libros, ese bendito libro del Evangelio de Mateo, el Señor permitió que Mateo escribiera tres capítulos que nos habla de cómo vivir en el reino de Dios, que son Mateo 5, 6 y 7. Y vamos como pueblo, como familia, a comenzar a estudiar cómo se debe vivir dentro del reino de Dios. Lo van a estudiar en sus nexos, un poco más profundo, donde ustedes puedan comentar, preguntar a sus líderes en nexo. Pero no solo conocer, sino que vamos a decidir vivir como es digno del reino. ¿Cuántos quieren hacerlo? Vivir como es digno del reino de Dios. Solo así podemos establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Solo así tus padres se convertirán, tus hermanos, tus primos, tus amigos, si es que realmente anhela su conversión. Si tú no anhelas su conversión, dudo que ames a Dios con todo tu corazón. Porque el que ama a Dios, ama lo que él ama. Y el Señor quiere que todos procedan al arrepentimiento. Por eso vino Cristo. Por eso toda la palabra, chicos, gira alrededor de un objetivo, la salvación del pecador. ¿Me escuchan? Entonces, si tú amas al Padre, yo amo su palabra y amo por lo que él hizo por muchos años. Me buscó a mí, la oveja 100, te buscó a ti. Porque de eso, en eso versa la salvación del hombre. Es el propósito final. Si tú estás vivo aquí en esta tierra, ese es tu propósito. Evangelizar, discipular, porque tienes la luz. Tu propósito no es otro, tu, tu profesión no es otra. Los que aman a Dios buscan la profesión de Dios y es ir y ganar el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. Esa es tu profesión. Lo demás es secundario. Lo demás puede estar como no puede estar, pero tu profesión básica es esa. Entonces, en el libro de Mateo, que los motivo ya a ir leyendo, muchachos, nos habla muy claro de nuestro estilo de vida. ¿qué debemos hacer? Debemos andar sigilosa y sabiamente viviendo a la manera de Dios. En el libro de Romanos 12.2, Romanos 12.2, Romanos 12.2. Podemos nosotros y los jóvenes mucho más, ya uno cuando está más grandecito ya no se deja engañar fácilmente, por eso no quiere decir que estamos vacunados contra el error, pero los jóvenes son muy influenciables por el, por, el, por el ambiente exterior, por el sistema, por lo que hay, ¿verdad? Eh, no en vano, ahí tienes la aplicación de TikTok y te pones a hacer ahí tus cositas y me des mamarrachas, pero algo haces, ¿no? En su TikTok, en su Reel, etcétera. Porque somos fácilmente influenciables. ¿Por qué? Porque queremos ser aceptados por los demás. Y si no me aceptan, yo no me siento con identidad no me siento valorado. Entonces, los jóvenes son fácil de influenciar. Y a ustedes sobre todo jóvenes les es dada esta palabra, la que vamos a leer ahora. No porque sean jóvenes pueden ser ustedes considerados débiles. Ninguno tenga en poco tu juventud, dice Timoteo. Sino que ustedes jóvenes, dice Timoteo, sean ejemplos en palabra, en conducta, en fe, en pureza. Ninguno puede menospreciar tus años. Pero para eso tenemos que comportarnos y ser gente del reino de Dios. Como gente como Daniel, gente como José, que aún siendo jóvenes decidieron no comulgar con el sistema que los rodeaba. Y nosotros tenemos que ser gente de ese, de ese calibre. Decimos antes, aquellos hombres de Dios, cuántos milagros hacían. Pero Elías, pero Daniel, wow, pero si entró en el, en, el, en, el, en el foso de los leones y no le pasó nada. Queremos el milagro de Daniel, pero no queremos la vida de Daniel. No queremos adoptar el estilo de vida de Daniel, pero sí queremos hacer los portentos que Daniel hizo. Entonces, ahí donde viene la coherencia del cristiano. Tenemos que ser coherentes, soy o no soy. Eso es decisión. Eso no es responsabilidad del pastor ni del mismo Dios. Tú lo decides. Y uno lo decide cuando ama a Dios con todo su corazón, con toda su mente y con toda su alma. Dice en Romanos 12.2, no se conformen este siglo, sino que se transformen, transformense por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que ustedes puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es agradable y que es que perfecta. La voluntad de Dios, pero no agradable a ti, ni perfecta para ti, a tu estilo de vida, porque a veces tenemos esas confusiones o fantasías que la Biblia no nos promete, pero que nos hemos hecho unas historias allá que no son bíblicas. Dice, para que ustedes puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, que es como agradable y perfecta para sus propósitos. Dime lo que... Al Padre le plació en la vida de Juan el Bautista. ¿Cómo murió Juan el Bautista? ¿Cómo murió Juan el Bautista? Decapitado. Tú puedes decir, qué de agradable y perfecto tiene eso. Qué miedo dirás. Pero para el Padre era la voluntad perfecta. Y los que amamos al Padre, siempre yo digo, aunque pegue y mate, mi Dios es. Amén. A ese nivel tenemos que vivir, tenemos que morir. ¿Cómo murió Pedro? Pedro. Cómo murió nuestro propio Señor Jesucristo. Que podrían decir, pero mira, a otros sanaba, a otros hacía milagros. Bájate pues de esa cruz. Y muchos podían haber y muchos decían, agradable, ¿esa, eso es la voluntad del Padre. Los mismos discípulos cuestionaban, Señor Jesús, no puede ser esto, que vayas a morir, porque no entendían. Pero esa es esa fue la voluntad del Padre agradable y perfecta porque tenía que un propósito a veces hay situaciones en nuestras vidas que no las vemos agradables que no las consideramos perfectas pero jóvenes tenemos que discernir si lo que estoy viviendo en ese momento es la voluntad del padre yo me sujeto a su voluntad como jesús dijo señor si es posible pase de mí este momento pero que no se haga como yo quiero sino que se haga como tú, perfecta voluntad. Entonces, tenemos siempre que estar nosotros percibidos que a veces hay situaciones en nuestra vida que nos toca vivir y que sí son la voluntad del Padre. Que tienen un propósito que no vemos al momento, pero que ciertamente tan fiel es el Señor que te permitirá saber su propósito y su voluntad. Estoy comunicando, chicos. Eso es vivir eso es establecer el reino de Dios. Establezco el reino de Dios cuando vivo como el Padre me ha pedido. Y si tú lees Mateo 5, te voy a hacer un resumen rapidito de ciertos estilos de vida. Solo Mateo 5 te voy a decir. ¿Qué nos demanda en Mateo 5? Uno, que sean luz, que brillen, pero no para ser famosos, sino que donde estén, tu vida revela el pecado de otros. ¿Sí me voy a entender? ¿Cómo soy luz? Porque yo estoy alumbro Y como vivo en luz, los demás se sienten revelados sin hablar. Ellos se sienten culpables. Porque tú vives diferente a ellos. Si estoy comunicando, muchachos, es como te ven a ti, wow, vive de esta manera. Él no coima, por ejemplo. Van en el carro, tú vas manejando y al lado viene un amigo tuyo de, del trabajo y de pronto te para un vigilante. Y esa multa y cometiste un error. Te pasaste la roja y esa multa creo que está en 160 dólares, si no me equivoco. Entonces, tú dices, viene la carnalidad y viene la corriente del mundo. No, pues espérate. 160 o 20 dólares que tengo aquí en aguantera guantera. Entonces, agarra la cédula y por debajo los 20 dólares. El que está al lado está mirando. ¿Qué va a hacer? Aquí quiero ver a este hijito de Dios qué va a hacer. Entonces, si tú comulgas y vives como él, ¿qué diferencia hay? Ninguna. ¿Le predicaste? ¿Fuiste luz? No, eres como él. No hay diferencia. Ya entiendo, este es el reino de Dios. Podemos vivir como nosotros querramos. Pero si tu amigo ve que te bajas, el vigilante te da las vueltas, así sabes cómo es el vigilante, ¿no? Y ya pues y como ya, pues, te verá cómo lo puedo ayudar. Y te está pidiendo es dinero. Pero si tú le dices, mire, señor vigilante, cometí un error. Tengo que pagar mi error. Haga nomás la, la citación. Wow. El de al lado dice... ¿Qué es? Oye, no, no seas loco. No, nosotros no vivimos así. Cometió un error y los errores se pagan. Haga la citación, señor vigilante. Esa, esa forma de actuar es luz y revela el pecado de él. Porque dice, wow, yo sí lo hago. Sí, ¿Se estoy comunicando? Y tú dirás, no, pues 120, hermanas, no, eso puede servir para la obra de Dios. Eso 120 mejor lo traigo para el, el alfolí. No. El que abroga la ley... Tiene que pagar una consecuencia. ¿Qué es lo justo? Tú no le puedes robar al Estado. Has roto la ley. Tienes que pagar la multa. Pero si el Señor dijo que se llevó todos mis pecados, este también ha de ser. O sea, no. Paga la multa. Te prometo, esos 120 dólares vendrán triplicados. Porque actuaste como actúa un hijo de Dios. ¿Te imaginas a Jesús coimando? ¿Te lo imaginas? Si no te lo imaginas y tú dices ser como Jesús... No vivas, pues, diferente a lo que Jesús viviría. ¿Cuántos dicen amén? Ya no están convencidos, pero bueno, que el Señor les hable ya. Mira, en Mateo 5 nos insta a cumplir la ley. Justamente de lo que estoy hablando. Tenemos darle a César lo que es de César. Paguen sus impuestos. No, pero si el Estado roba, paga tus impuestos. Lo que él haga con tus impuestos no te compete. Paga tus impuestos. Amén. Paga la luz. No hay un cable falso de tu medidor al cable principal. Estás robándole al Estado. Pero si son más ladrones a ti no te compete. Tú solo cumples la ley. Esto, todo eso nos enseña, enseña Mateo 5. ¿Qué más nos enseña? A guardar una buena relación con tu hermano. Dice, porque el que le dice necio a su hermano es un un homicida y dice en Mateo 5, 21 al 22, está expuesto al infierno. ¿A qué está expuesto? No puede ser, por si yo le digo tarado, imbécil, boludo de todo, le digo. ¿Pero qué dice? ¿Sabes por qué actúas así? Porque no conoces la constitución, porque dices vivir en el reino de Dios, pero no vives conforme al reino de Dios. La ignorancia mata al pueblo. Dice Oseas, por falta de conocimiento mi pueblo perece. No se te va a tomar por inocente, porque la palabra de Dios así lo dice. Amén. ¿Ven la importancia de leer la Biblia? Y rapidito para no cansarlos. Mateo 5 también nos enseña a vivir en, en constante reconciliación con nuestros hermanos. Dice, y si tú vas a dejar la ofrenda, espérate, y te acuerdas que tienes algo en contra de tu hermano, espera un ratito, ponte la ofrenda en el bolsillo, anda, reconcílate y espérate, no te vayas con la ofrenda y luego la pones. Eso dice la Biblia. De nada sirve tu ofrenda si en tu corazón hay rencilla. En Mateo 5, 28 al 30, ¿qué nos enseña? Nos cambia la manera de pensar con respecto al adulterio. Porque pensamos que el adulterio es tener sexo o relaciones sexuales con un hombre casado o con una mujer casada. Pero el señor es más radical. Dice, el que codiciara en su corazón ya adulteró. No habla de una relación sexual explícita, sino que lo pone todavía más profundo. El que codicia en su corazón ya es un adúltero. El que codicia en su corazón el mundo ya es un adúltero. Porque a veces pensamos que el adulterio es una relación sexual física. Espiritualmente podemos ser unos adúlteros. Porque aún amo el mundo, anhelo lo codicio. Estoy adulterando. Porque el Señor no me quiere de a poco. El Señor me quiere al 100%. Mateo también te enseña, habla del vínculo sagrado que es el matrimonio. Un pacto. El Señor aborrece el divorcio. No comulga con el divorcio. Hay un pacto sagrado. Por eso, abre bien los ojos antes de casarse y cuando se case, lo cierra para toda la vida. ¿Amén? Un pacto. Habla de la, la, lo que es para el Señor. Nos habla también del divorcio. Nos habla también de ser gente de palabra. En Mateo 5, de 33 al 37, dice, ustedes no tienen que jurar por nadie. Sean gente de palabra. Que tu sí sea sí y tu no sea no. Que llego, llegas. No que no, somos expertos para las excusas. Damos la palabra y no la cumplimos. Por Diosito Santo, ¿eh? por mi Madre Santa. No, la palabra dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Algo más que nos enseña cómo vivir en el reino de Dios. Andar siempre, a dar más de lo que se nos pide, siempre den más, una milla extra. Si algo se te pide tu líder en nexo, no le hagas lo suficiente, no seas tacaño, da más de lo que se te pide, porque eso demanda de los que viven en el reino de Dios que tengan un corazón generoso. Nos habla también de amar a nuestros enemigos y se nos revela de muchas otras formas. Chicos, vamos a estudiar. Mateo 5, 6 y 7. Pero no solo para estudiarlo, sino para vivirlo. Y esto demanda un compromiso de querer hacerlo. Un compromiso delante de Dios y un compromiso con ustedes mismos. En el momento que vivamos como el, reino, como el Señor nos dice, estamos estableciendo el reino. Y escucha lo que te voy a decir. En el momento que vivimos como el reino de Dios, como el Padre nos dice, disfrutaremos de sus bondades. ¿Qué vamos a hacer? disfrutar de sus bondades. Porque vivir en el reino de Dios tiene mucho fruto apacible, tiene muchos beneficios. El Señor así lo ha dicho. El bien y la misericordia te van a seguir todos los días. Pero si vives abrogando la ley, ¿qué beneficio, qué misericordia te va a seguir? Entonces, vamos a determinarnos, generación vida, a vivir como es digno de un hijo del reino de Dios. Y verán sus beneficios. No habrá oración que tú hagas al Padre que no sea contestada. Amén. No habrá enfermo por el cual oremos que no sea sanado conforme a la voluntad de Dios. Pónganse en pie, por favor, en esta noche. Pónganse en pie todos. Véngase, Chinita, por favor. Véngase la gente de alabanza. ¿Cuántos de ustedes quieren ver establecido el reino de Dios? ¿Cuántos de ustedes quieren ver una casa, un hogar diferente, sus padres distintos, su familia diferente, que no haya discordias, que haya paz, que la pobreza no reine en nuestras casas? ¿Cuántos de ustedes quieren vivir como es el reino de Dios? ¿Cuántos? Si quiero, hacer, quiero vivir ese estilo, yo decido hacerlo. Tengo que establecer el reino de Dios aquí en la tierra. Cierren sus ojos, por favor. Padre, dice en tu palabra que el querer como el hacer lo pones tú, Padre. Pero hay algo cierto, Señor, que cuando vivimos en la oscuridad, estamos ciegos y no podemos ver tu luz. Padre, en tu nombre, Señor, toda oscuridad en el nombre de Jesús se vaya de la vida de aquellos que están ciegos por el pecado, Señor. Porque tu luz, tu presencia resplandecerá y deberitará y hará que toda oscuridad de pecado se vaya en tu nombre, Padre. Y si tú dices ser un hijo de Dios y vivir en el reino de Dios, hoy te comprometes más que nunca, si es tu decisión, Comprométete con el Padre y contigo mismo. Hoy yo busco ser radical. Así como mi Padre es de radical y no juega con el pecado, ni puede comulgar con Él porque Él es santo, hoy yo decido vivir una vida de santidad. Y comienza ahí a conversar con el Padre. No me dejes sola orando. Esto es entre tú y Dios. Y si está en tu corazón, habla con Él y dile, no me conformo a vivir como el mundo me dice que tengo que vivir. Hoy yo decido no vestirme como el mundo me dice que yo me tengo que vestir. Hoy yo decido no tener mi relación de pareja como el mundo me ha dicho que tiene que ser mi relación de pareja. Hoy yo decido vivir diferente a lo que el mundo vive con mi esposo, con mi esposa. Hoy yo decido ser ese hijo de, de, de mis padres conforme a lo que el reino de Dios me dice que tengo que ser, no como el mundo me dice que tengo que vivir. hoy yo administro mi dinero conforme la palabra me enseña, no como el mundo me dice que yo tengo que administrar mi dinero. Hay muchos beneficios, hay muchos resultados, hay mucha bendición para todo aquel que decide vivir conforme el reino de Dios, jóvenes. Oh, Señor Jesús, y si hoy tú estás aquí y tú mismo te declaras y reconoces, yo soy un hijo de la oscuridad, hoy yo pertenezco al reino de las tinieblas, hoy el Señor te dice, las tinieblas huirán cuando tú me recibas en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Y si tú estás aquí y ya no quieres servirle más a la oscuridad, porque en ellos solo has encontrado desosiego, has encontrado muchos conflictos, hay luchas internas. Tú no puedes vivir en paz, sientes que te persiguen, sientes que hay una sombra detrás de ti. Y cuando vas a dormir no hay paz, tienes pesadillas, hay una depresión profunda, no le encuentras sentido a tu vida. Es porque estás viviendo en la oscuridad, hay una salida y esa es la luz que Cristo te puede dar. Tú eres tal vez esa oveja cien de la que nosotros hablamos. Hoy el buen pastor viene a buscarte. Hoy él no viene a cuestionarte, pero sí te viene a decir, tienes que dejar tu vida de pecado. Tú no vas a poder solo, me necesitas a mí. Y la Escritura dice que el Padre te ha amado de tal manera que entregó a Jesucristo, a su Hijo, para que tú puedas tener comunión con Él. Tal vez hay pensamientos o sentimientos de culpabilidad, de pensar que tus pecados son tan grandes que es difícil que el Señor te pueda perdonar. Pero el Padre no ve el tamaño del pecado. Cuando una persona está arrepentido, el Señor ve el corazón convulgido, humillado delante de él. Y si tú hoy quieres recibir al Señor Jesús como tu Salvador, tienes que reconocer que has pecado contra Él. Es en su palabra que si tú creyeras en tu corazón y confiesas con tus labios que Jesucristo es el Hijo de Dios, tú en ese mismo momento serás salvo. Y si tú lo estás creyendo en tu corazón, solo le dices, hoy yo me arrepiento. Hoy yo te pido, Padre, que me perdones por medio de tu Hijo Jesucristo. Hoy yo quiero recibir y aceptar la muerte de Jesús en la cruz. Esto es por fe. Esto es convicción que solamente el Espíritu de Dios se puede dar. Dile Señor o dile Padre, yo quiero llamarte como tal. Pero si es mi pecado el que me aleja de ti, hoy yo te pido que me perdones. Hoy yo acepto a Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. Hoy yo te quiero entregar mi vida. Hoy yo no quiero servirle más a Satanás ni a las tinieblas. Hoy yo quiero pertenecer al reino de Dios, a tu reino, Señor. Oh, Padre bendito, Señor. Es tu luz, Señor, que resplandece. Es tu verdad, Padre. Dios, y si tú hiciste esta oración por primera vez, si hoy tú le dijiste al Señor que venga a vivir a tu corazón. Hay una promesa clara en la palabra que dice que a los que creen en Él, en su nombre, les da el derecho de ser llamados hijos de Dios. Tú vienes a ser un hijo de Dios y has pasado de las tinieblas a la luz. Y todos con sus ojos cerrados, si tú has hecho esta oración, queremos conocerte, queremos ayudarte a caminar en esa vida cristiana. No te vayas. Al final, cuando termine la reunión, te pido que te acerques aquí a mi lado izquierdo porque queremos hablar contigo. Queremos orar por ti. Todos con sus ojos cerrados, chicos. Hoy el Señor, además de recibir a la oveja perdida, el Señor quiere poner en nosotros la convicción, la seguridad de que es necesario vivir bajo las normativas del reino de Dios, bajo su palabra. Hoy el Señor quiere levantar un pueblo firme, convencido, que no vacila con el mundo, sino que decide vivir conforme al reino de Dios. Levanta tus manos allá y dile, Señor, si es que tú deseas hacerlo, dile, Señor, hoy yo me comprometo, Padre, ante ti, porque mi compromiso es contigo. Me comprometo a vivir conforme al reino de Dios. Me comprometo a conocer la forma, la dinámica en la cual tú has establecido en tu palabra. Señor, tal vez sí, caiga, tropiece, pero yo decido volverme a levantar porque tú caminas conmigo. Señor, hoy yo oro por cada uno de estos jóvenes, Señor, por sus vidas, por sus luchas, por sus necesidades. Padre, estoy convencida de que estos jóvenes serán levantados a tal nivel de que sus labios no podrán cerrarse, sino que tendrán que hablar la verdad de Dios. Padre, convencida estoy de que tú estás levantando, Señor, un nuevo sacerdocio de esta casa. Y serán gente de luz, gente de verdad y gente de convicción. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, Señor.